0: Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, reunido em torno da sua mesa. Hoje é um dia de celebração, de adoração ao nosso Deus. E como é bom ver a igreja bonita, hein? Parabéns para os irmãos, a turma na galeria, a turma da Cristolândia. Deus abençoe você que pôde estar aqui e você que nos acompanha também na transmissão. Que a graça do nosso Deus esteja aí com você também. Hoje é um dia de celebração, de adoração ao nosso Deus. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema a Arca de Noé. Até que chegássemos a esse ponto da morte e ressurreição de Cristo para a remissão dos nossos pecados e salvação das nossas vidas. Não foram poucas as tentativas de Deus em tentar resgatar o homem, a obra maior e melhor da sua criação, para que pudéssemos chegar até aqui, até este ponto. Eu quero convidar os amados para que, por favor, abram as suas Bíblias lá no comecinho da história, em Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Logo depois, você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca de Noé. Eu quero, nesta manhã, fazer um paralelo da Arca de Noé com a Igreja do Senhor nos dias de hoje a arca que representou para aquele povo, para a família de Noé naquele tempo, e o que, é que a igreja representa para nós hoje, fazendo um paralelo entre a arca e a igreja do Senhor nos dias de hoje. Por favor, Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 6. O texto vai falar sobre Noé e sua família quando eles entram na arca. Diz assim o texto, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar, perdão, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias, ah. ah, amém, <risos> amém, porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara, tinha Noé seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Amém, queridos? Amém. Queridos, quando nós fazemos um comparativo... Eu acho que agora ficou alto demais, né? Se puder dar uma regulada aí, senão... Eu acho que daqui a pouquinho vai assoviar, tá bom? Então vamos lá, se assoviar, não, não, não façam um cara feia, não. Digam amém, hein? Tá bom? Fazendo um paralelo, irmãos, entre a Arca de Noé e a Igreja do Senhor. Se nós formos avaliar, irmãos, nós, de imediato, nós conseguimos entender... E tirar já dessa situação, do tempo da arca ao tempo atual, a infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus. Quando nós olhamos, quando nós entendemos o contexto, quando nós lemos num todo a história da arca de Noé, e quando nós trazemos para os dias atuais, quando nós olhamos para a igreja nos dias atuais, nós percebemos que há tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Não foi diferente, talvez o pecado daquele povo naquele tempo tivesse sido um, mas o pecado que toma conta, que tem permeado esse tempo também, não é muito diferente, pode ser até mesmo outro tipo de pecado, porém o comportamento humano, ao ponto do Senhor precisar construir uma arca para que houvesse salvação para Noé e sua família, isso era pertinente para aquele tempo, assim como a igreja é pertinente para os dias de hoje. Não precisamos, irmãos, colocar nada mais nem menos. A Bíblia, a Palavra de Deus, nós não precisamos colocar nada mais nem menos. A história que se descreve junto ao tempo de Noé é praticamente tudo que vemos e vivemos hoje, lá fora. Não precisamos ser muito entendidos de muitas coisas. Mas quando nós, até mesmo com um pouco de entendimento que vemos, nós vemos a degradação humana que está acontecendo lá fora e era justamente o que acontecera nos tempos de Noé e a arca passa a ser para Noé agora e sua família o um local de primeiro ponto que eu quero pensar com vocês um local de segurança percebam comigo os queridos no versículo 1 que nós lemos agora vai dizer que disse o Senhor a Noé entra na arca tu e a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração Havia um propósito de Deus em salvar Noé e a sua família, bem como os animais. Mas, queridos, nós não podemos deixar de considerar o que levou a esse ponto. Quando falamos acerca da história de Noé, às vezes as ilustrações, desde pequeno, desde a classinha, lá junto à tia Daís e as tias da equipe, as crianças aprendem. Nós trazemos, às vezes, aquela imagem bonita né, dos animais entrando na arca, o seu par ali, cada um com o seu par, aquela multidão, multidão de animais entrando ali na arca para a salvação. Às vezes, em relatos, filmes, comentários e outras coisas, mas nós vemos aquela cena linda, né e, às vezes, nós prendemos o nosso pensamento acerca da arca de Noé nesse, nessa fotofilmagem que nós temos acerca da arca de Noé. Mas, queridos, para que isso acontecesse, quando nós voltamos um pouquinho, para entendermos o porquê que Deus criou a arca, a intenção de Deus na criação da arca, o porquê que Deus fez aquilo, porquê que havia aquela necessidade. O texto, irmãos, quando nós voltamos um pouquinho, nós entendemos que a colocação de Deus, talvez para alguns sejam até forte demais, mas nós vemos um Deus chegando praticamente no seu limite, por conta de tudo que estava acontecendo, como se Deus já não estivesse aguentando mais lá no versículo 6 vai dizer, Deus se arrepende, então se arrependeu o Senhor de ter feito o um homem na terra, e isso lhe pesou no coração, imaginem vocês que Deus começa a contemplar aquelas coisas, e agora o próprio Deus criador, olha para a sua criação, e o texto vai dizer que aquilo lhe pesou no coração, quando nós damos sequência irmãos, a maldade do homem, chegou no ponto ápice, em que Deus começa a perder praticamente a sua paciência. No versículo 5, vai dizer assim, viu o Senhor, perdão, no capítulo 6 agora, voltando um pouquinho, tá? eu não passei para os irmãos, no versículo 5 do capítulo 6, vai dizer assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração da raça humana, toda a intenção, todo o propósito, toda a vontade da raça humana era mal aos olhos do Senhor, e tudo isso vai entrando no coração de Deus, a corrupção ela estava generalizada, ainda no capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim, a terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência, Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Sem falar, irmãos, na degradação moral, ética do povo daquele tempo. E aí nós começamos a entender como é que Deus não se comportava, como é que Deus não ficou triste, não entristeceu, não pesou o seu coração por causa daquelas coisas que estavam acontecendo. As coisas que desagradavam a Deus. E Deus muito triste, Deus acha graça junto a Noé. E Deus tem piedade e misericórdia para com a vida e a família de Noé. E quando eu disse que eu faço um paralelo entre a arca e a igreja, eu pergunto para os irmãos, quais são as diferenças que tem para o tempo da arca de Noé para os tempos que nós vivemos hoje? Praticamente nenhum, irmãos, ou talvez até pior. Mas com a graça e misericórdia de Deus, assim como a arca serviu de salvação para a vida e família de Noé, assim o Senhor tem tido a igreja, como essa referência hoje. A igreja como esse ponto de salvação, como esse ponto de segurança para os dias de hoje. Eu entendo perfeitamente que a igreja, enquanto igreja, a igreja somos nós, sou eu, sou você, e é você, perdão também, entendemos perfeitamente isso, aprendemos acerca disso, mas nós não podemos deixar de ir para esse tempo, para esse século, fazendo um paralelo com a figura da arca, nós não podemos deixar de considerar também a figura da igreja, quando olhamos para esse tempo irmãos, onde a corrupção, a maldade, a violência, é bem verdade que, quando nós falamos em corrupção, a nossa mente, principalmente a nós, brasileiros, nós praticamente voltamos a nossa mente para as questões relacionadas àquilo que é financeiro. Mas a corrupção não se prende só a isso. Corrupção de valores, irmãos. Como o homem tem degradado os valores, como os valores têm sido perdidos ao longo de algumas décadas, poucas décadas para cá. E nós estamos no meio de tudo isso, a maldade da raça humana, maldade no modo de pensar, no modo de agir, no modo de falar, o que não dizer também acerca da violência, não só a violência física, mas também a violência moral, que tem assolado a nossa sociedade e crescem, tem tomado um formato e crescendo de uma forma assim assustadora mas para a honra e para a glória de Deus, irmãos, ainda que o homem tenha se levantado, ainda que a sociedade tenha se levantado com essas coisas, a igreja do Senhor permanece firme, permanece um local de segurança, permanece sendo um local de salvação. E como nós precisamos valorizar isso, irmãos? Como nós precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de ter a nossa igreja, de ter o nosso local de adoração, como cantamos aqui, de termos o nosso local de comunhão com os nossos irmãos, sobretudo o local de segurança. Nós entendemos que a arca não era perfeita. Talvez a vista da sociedade das pessoas daquele tempo não fosse perfeita em algumas coisas. Assim como a igreja, quando eu digo entre eu e você, não somos perfeitos. Talvez não fosse tão atrativo assim estar dentro da arca. Como algumas pessoas às vezes pensam não ser tão atrativo, estar na casa de Deus não valorizam o estar na casa de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que essas pessoas se comportam desta forma, elas acabam se esquecendo que do lado de fora da arca havia morte, perdição, luto, dor. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor no dia de hoje, não é diferente, irmãos. Sabemos que não somos perfeitos, mas quando nós olhamos para fora, dos umbrais, do arraial da nossa igreja, o que vemos é morte, tristeza, decepção, corrupção, maldade. E ainda assim, o Senhor tem olhado para nós como olhou para a família de Noé e tem tido graça aos nossos olhos e tem nos dado a oportunidade de estarmos nesse lugar de segurança, de salvação, de comunhão que é a igreja do Senhor. Como precisamos, irmãos, valorizar isso? De partida nós vemos que Tantos outros lugares, países, às vezes, não têm esse privilégio que nós temos de estar numa reunião como essa, bonita para um dia de hoje, em que o sol está tomando conta lá fora. Talvez muitos hoje priorizaram outras coisas, estar em outros lugares, mas vocês não estão aqui. Como é bonito ver a igreja reunida em torno da mesa do Senhor, não só para celebração, mas para comunhão com os irmãos. Como é bonito vivermos esse momento, irmãos e como estamos precisando valorizar mais isso, viver mais isso. Podemos até não ser perfeitos, podemos errar em uma coisa e outra, mas aqui, irmãos, à vista daquele tempo e à vista do que estamos vivendo hoje, aqui ainda é um local de segurança. Não existe lugar melhor do que esse, não existe lugar melhor de nós estarmos que não seja na presença, no centro da vontade de Deus. Não foram fáceis, irmãos, aqueles dias. Quando nós voltamos lá em Gênesis, capítulo 7, agora versículos 21 e 22, o texto vai dizer assim, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, ou seja, as pessoas que estavam do lado de fora, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Morte, fora da arca. E não é muito diferente da igreja do Senhor. Não é muito diferente para os dias de hoje. Morte. Talvez não morte física como foi naquele tempo, mas morte espiritual. Valores sendo enterrados, valores sendo deixados para trás, dons, talentos, sendo deixados do lado de fora do templo. Como foi também deixado do lado de fora da arca. Mas o Senhor tem tido graça para conosco, irmãos, assim como Noé e sua família. E o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estarmos na sua casa de oração, de estarmos cultuando ao nosso Deus, de vivermos a família de Deus aqui neste lugar e tantas outras igrejas comprometidas também com a palavra de Deus vivendo da mesma forma. O salmista lá, Salmo de Davi, capítulo 27, versículo 4 e 5, vai dizer assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará, ou seja, Ele me esconderá no seu pavilhão, Ele me guardará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá elevar me á sobre uma rocha. Segurança é essa que nós encontramos na presença de Deus, na igreja do Senhor. E como estamos precisando, irmãos, viver isso? Como estamos precisando resgatar isso? Estamos praticamente começando o ano, o ano ativo, né? Amanhã as crianças retomam a aula, e é praticamente quando nós começamos a vida. Janeiro é praticamente um mês de férias, mas o desejo do nosso coração enquanto igreja é que a Igreja Batista Central de Campo Grande, para esse ano de 2022, venha valorizar momentos iguais a este, de estar na casa do Senhor, junto aos seus irmãos, adorando ao Senhor, sendo seguros pelos braços do Senhor, seguros da maldade do mundo lá fora, protegidos da violência do mundo lá fora, se preparando também para levar a salvação, para pregar a salvação às pessoas que estão lá fora, esse é o desejo do nosso coração, irmãos, para esse tempo, para esse ano, para a nossa igreja em especial. Que possamos, irmãos, aprender sobre essa segurança e essa oportunidade que Deus ainda nos dá. Como eu falei aqui, Deus, tudo, lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para tudo. E o tempo para tudo isso que está acontecendo lá fora, para Deus dar um basta, esse tempo há de chegar. E aqui, irmãos, no centro da vontade de Deus, é onde Deus quer nos encontrar, para que, quando isso acontecer, o Senhor possa nos tomar em seus braços e nos livrar de toda a mazela que, porventura, venha sobre a humanidade. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero pensar com vocês. A Arca de Noé também era um lugar de trabalho para Deus. Vamos ler dois textos, Gênesis, capítulo 6, de 14 a 16, e depois o 7, de 13 a 16. Diz assim o texto. Primeiro de 6, de 14 a 16. Faze uma arca de tábuas, discípres-te, de nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Agora, capítulo 7, de 13 a 16 também. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé seus filhos, Sem, cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. A arca simbolizava segurança, salvação, garantia de vida, assim como a igreja do Senhor. Mas a história da Arca de Noé, assim como a igreja de hoje, nós também trabalhamos essa ideia de que foi um tempo de trabalho, irmãos. Trabalho duro, não foi pouco, não. Trabalho duro, trabalho é trabalho pesado. A começar pelo próprio Noé na construção da Arca. Eu queria ressaltar aqui, chamar a atenção para vocês, de dois, dois pontos que me chamam a atenção. O primeiro deles é acerca da obediência de Noé quando Deus fala com ele. Noé agora precisa trabalhar. Percebam, irmãos, que a arquitetura da arca, a Bíblia não relata, não retrata que talvez Noé tivesse feito um curso de arquitetura ou de qualquer outra natureza, algum tipo de engenharia, não, mas o Senhor determina para ele como ele deveria fazer a arca. E ele então começa a fazer. A madeira qual ele iria usar? o cumprimento de como teria que ser aquela arca, a altura que teria que ser, os compartimentos, é tudo Deus quem determina como Noé precisaria fazer, o que eu aprendo com isso irmãos? Que Noé não fazia nada de vontade própria, Noé não fazia aquilo que vinha à sua mente, Noé fazia as coisas no tempo de Deus, da maneira como Deus queria que ele fizesse, e ele tinha disposição para isso, ele só se apresentava para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, qual é a madeira, Senhor, essa daqui, vai lá e pega a madeira, Betume, é esse daqui, é lá que tem, ele ia lá e pegava, tudo como Deus lhe mandava fazer, ou seja, tudo como Deus lhe ordenara, porque a construção daquela arca, assim como a igreja, era um projeto do Senhor, que precisava ter o seu mecanismo de funcionamento, e Deus usa em primeiro momento Noé, e Noé desempenha, irmãos, com louvor, aquilo que Deus lhe colocou a mão para fazer. E quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, não é diferente, irmãos, estamos aqui no local de segurança sim, mas a igreja de Deus também não deixa de ser um local de trabalho, e, em alguns aspectos trabalho árduo, não pode ser diferente, porém na igreja, na casa de Deus, eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu não posso fazer no tempo que eu quero, eu não posso fazer aonde eu quero, há sempre um conjunto de normas, assim como Deus apregoou sobre Noé, na igreja do Senhor não é diferente, mas o fato é, que nessa linha de obediência, paralelo a ela, Há muita coisa para fazer. Há muito trabalho para fazer, irmãos. A família de Noé estava salva, mas havia muito trabalho para fazer. E a obediência de Noé é uma das primeiras lições que nós aprendemos com ele. E é isso que nós estamos precisando trazer para esse tempo, irmãos. Como nós que estamos aqui estamos precisando de braços, de pessoas dispostas a trabalhar em prol do reino do Senhor, e, às vezes, o Senhor até incomoda as pessoas. Às vezes, o Senhor até dá aquela sacudida nas pessoas. As pessoas, às vezes, não entendem. Ou, quando entendem, não são tão obedientes assim como não é. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste também. A obra, ela é do Senhor, irmãos. A obra é do Senhor. O tempo em que o Senhor está nos dando o privilégio de servir aqui, Ele precisa ser gasto em prol da obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E é o que estamos precisando para esse tempo, para o dia de hoje. A obediência de Noé foi algo assim, fantástico, irmãos. E a segunda lição que eu vejo aqui nesse ponto, era a disposição que aquelas pessoas tinham para trabalhar. Vamos pensar um pouquinho sobre como foi? O texto ele vai dizer que choveu quanto tempo? Quem é bom de Bíblia aí? Hã? 40 dias e 40 noites, né? choveu, mas depois que a chuva cai, o que, que acontece, a água sobe, a arca flutua, por quanto tempo irmãos? Três meses? Um ano e mais um pouquinho, um ano e cinco, seis dias mais ou menos, agora imaginem vocês irmãos, a família de Noé está ali, quantos eram na família de Noé, quem é bom de matemática aí, está prestando atenção no sermão, quantos eram? Oito, oito pessoas, Agora, para tirar um 10, um 10. Quantos animais tinham na arca, irmãos? Ah, pastor. Pô, ninguém vai arriscar, ninguém vai arriscar o 10? Dois de cada espécie, né? Para e preste atenção, irmãos. Oito pessoas. Na minha matemática aqui, bem simplória, menos de mil com certeza não eram. Não eram. Estudos apontam dezenas de milhares. Não há uma exatidão quanto a quantidade de animais na arca. Mas, independente disso, irmãos, eu fico imaginando, eu não sei, eu me lembro que uma vez nós fomos fazer um, 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 uma viagem né, com um grupo, e aí nós íamos precisar voar. E aí, a pessoa, antes do, 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 da viagem, desesperada, com medo de avião, medo de avião, medo de avião, medo de avião. Mas quem voou sabe, né? Quando... O piloto fecha a porta ali, fala assim, tripulação, portas em automático, já era. Já era. Outro vai, outro vai. Outro fecha os olhos e vai orando, outro. Não tem mais como sair. Não tem mais como voltar. Quando eu olho para a arca aqui, eu fico imaginando, irmãos. A arca começando a levitar, começando a perdão, flutuar. E a porta fechada, por onde que a porta foi fechada? Por fora. E quem fechou foi o Senhor. Eu fico imaginando a família de Noé olhando assim, e agora como é que vai ser, Eu não posso fazer o quê? Mais nada. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Eu fico olhando, irmãos, e fico imaginando que foram dias difíceis para aqueles meninos e meninas. Oito pessoas, cuidando da sua, da sua vida pessoal. Eu fico imaginando como não foram os dias que antecederam a arca. Se os animais entraram, automaticamente nós entendemos que havia provisão para aqueles animais, para eles também, enquanto família também. Eles trabalharam muito, irmãos. A gente às vezes não pega essas nuances da palavra mas eles trabalharam muito, muito. Noé talvez tenha sido o arquiteto ali usado por Deus, mas os seus filhos devam ter lhe ajudado com a madeira, com a, é, a selagem ali da arca, coisa assim, mas foram muitos os trabalhos que eles tiveram ali e quando a arca fecha a porta a coisa piora mais ainda irmãos porque agora dependia única e exclusivamente deles dar de comer, dar de beber aos animais cuidar de tudo aquilo eu fico imaginando irmãos, às vezes eu fico pensando assim viajando sozinho, eu fico imaginando o odor que não era naquela arca aqueles meninos limpando os excrementos tirando a sujeira daqueles animais o trabalho foi o que não faltou irmãos, naquela arca de diversas naturezas Talvez um mais fácil, outros mais difícil, mas havia trabalho. E quando eu olho para a igreja do Senhor fazendo um paralelo, eu não vejo de outra forma, irmãos. O que existe de trabalho no reino, na causa e na obra, e aqui na nossa igreja em especial. E esses meninos nos dão aula de disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho. A Bíblia não relata, mas talvez alguns, alguns deles ali tivessem algum tipo de especialidade nesta área. Eu fico imaginando que talvez nesse tempo ali algum animal se sentiu mal e alguém entendia de alguma coisa e ia lá, curava. Ou seja, todos os oito, de forma direta ou indireta, tiveram que trabalhar em prol daquela arca. E quando eu olho para a igreja do Senhor, irmãos, é isso que nós estamos precisando. É bem verdade que quando nós olhamos para um grupo seleto como esse, as pessoas olham para o lado e falam, ah, pastor, mas tem uma opção de gente para fazer. Não, o senhor fala de forma pessoal, o senhor usou oito. E quando a gente vai lá, em Mateus capítulo 9, 37, o que, é que diz? E então se dirigiu aos seus discípulos e disse o quê? A seara é o quê? Grande. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são quantos? E deixavam de fazer? Não deixavam de fazer, irmãos. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, às vezes nós temos essa falsa percepção, né? De achar que a igreja é grande demais, não tem lugar para mim, eu não posso isso. Ainda há pouquinho no começo aqui, uma irmãzinha conversando comigo aqui, pastor, eu tenho a quarta-feira livre, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. É isso que nós estamos precisando para esse tempo, irmãos. É o que estamos precisando para esse tempo disposição para a obra. A obra, mais uma vez eu repito, a obra do Senhor. A causa é do Senhor, a igreja é do Senhor, seguros estamos aqui sim, seguro estava a família de Noé, bem como os animais, mas eles não deixaram de trabalhar, irmãos, em nenhum momento, E nós também não podemos ser diferentes, amém? A terceira e última ideia, irmãos, eu quero pensar com os irmãos aqui, a Arca de Noé também era uma escola para se aprender acerca da paciência Gênesis capítulo 7 versículo 17 por favor diz assim durou o dilúvio 40 dias sobre a terra desceram as águas e levantaram a arca sobre a terra como eu falei irmão chegou num ponto em que não havia mais o que fazer Seguros eles estavam Trabalho eles tinham para fazer Aí entra a terceira questão Relacionamento Relacionamento Passamos um período de pandemia Agora há pouco tempo, com a graça de Deus Estamos aí deixando para trás Cada vez mais Mas houve um tempo de confinamento de Estarmos dentro de casa Tempo esse, irmãos, que para alguns Não para todos foram momentos desafiadores desafiadores um índice de separação assim assustador pessoas que não sabiam conviver uma com as outras não sabiam lidar uma com as outras momentos de fortalecimento como família também, não podemos deixar de considerar isso mas não foram dias fáceis irmãos aí eu paro e volto para a arca, volto para as oito pessoas que estavam ali, fiz três, né? era para fazer cinco, as oito pessoas que estavam ali, eu fico imaginando irmãos que, eu acho que tinham dias ali que talvez a carga de trabalho tivesse chegado ao seu extremo, em que aqueles meninos chegavam quase que no seu ápice ali de paciência, oito pessoas, pensamentos diferentes formação diferente imagine vocês, você que tem mais de um filho sabe como é isso, seus filhos são iguais? não são? até mesmo aqueles que são gêmeos ali mas serão juntos há algo diferente, pensa diferente, age diferente não são iguais agora você tem também, tudo bem Noé entra com a sua esposa e seus três filhos a educação dada aos filhos por, acreditamos que tenha sido igual amém? amém mas o texto vai dizer também que entraram as suas mulheres, formação diferente, educação diferente, famílias diferentes, condições diferentes, que agora estavam todos ali, confinados no mesmo espaço. E aí se o pastor Tadeu estivesse aqui, ele deve estar assistindo ali, ele ia falar assim, ainda tem aquela questão de passar um ano com a sogra e Nora, ia dar um... É, ele deve estar assistindo lá. Ele, ele ia pegar um gancho nisso aqui e ia soltar uma das pérolas dele. Agora, imagine vocês, Nora e Sogra, um ano. Juntas. Mas é verdade, irmão. Um ano, juntinho ali. Um ano de trabalho. Eu fico imaginando, irmãos, que não foram dias fáceis. Digo eu, não texto, até porque a porta fora fechada por dentro e por fora, selada por Deus. Mas eu imagino que talvez tivesse tempo que aqueles meninos saíam correndo, procurando uma janela para tentar se lançar para fora da arca talvez não estivesse mais aguentando, mas suportando mais tanta pressão mas quando eles chegavam, irmãos, talvez da janela eu fico imaginando que quando eles olhavam para fora para o lado de fora da arca eles viam corpos boiando Animais boiando já em estado avançado de putrefação eu fico imaginando o cheiro que não era o odor que também tiveram do lado de fora da arca imagino eu, o texto não fala eu fico conjecturando aqui comigo mesmo eu imagino que aqueles meninos chegavam ali ou as meninas também e até pensavam mas quando chegavam ali e viam aquilo, imagino que elas sentavam na beira daquela janela, olhavam para o céu e falavam assim, obrigado. Não são fáceis. Não são pessoas fáceis. Mas são pessoas que eu preciso conviver. São pessoas que eu preciso trabalhar. E na igreja do Senhor, irmãos, não é diferente. Esse grupo seleto que está aqui Tanto embaixo quanto em cima As pessoas que nos assistem também É fácil, irmãos? Pergunto para vocês Nem um pouco Pessoas diferentes, formação diferente Temperamento diferente A cada dia nós vamos dando permissão Ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em nós, né? Para que nós venhamos matar Amortecer mais e mais O velho homem Para que Cristo venha a nascer em nós mas sempre tem uma reserva ou outra no coração não foi, não foi fácil Nos dias de Noé Não é fácil nos dias de hoje Mas é aí que nós precisamos Assim como a família de Noé Aprender a exercitar a paciência Irmãos A longanimidade A bondade Para com os nossos irmãos e Irmãs E às vezes por tão pouco, irmãos. Tão pouco. Não são poucas as pessoas que chegam na janela da igreja para tentar se lançar fora. Algumas até fazem. Por aborrecimento bobo. Às vezes coisa banal. Mas que a pessoa não trabalhou a paciência no seu coração e deixa o rebanho. E quando deixa o rebanho ir Entra para uma nova comunidade evangélica, amém. Mas enquanto deixa o rebanho, porque se aborreceu com A, ou se aborreceu com B, ou com C, e sai da presença do Senhor. Se lança na podridão, se lança no pecado, coloca em xeque a sua própria salvação. E como precisamos, irmãos, aprender a trabalhar isso nesse tempo. Como precisamos. Às vezes desentendimento barato, bobo. Às vezes uma palavra maldita, mal colocada. Às vezes, irmãos, uma incompreensão é o suficiente para a pessoa se lançar janela fora. Mas aprendemos aqui, com a família de Noé, que essa paciência, essa bondade, essa benignidade, ela precisa ser trabalhada em nós. A família não era perfeita. Os irmãos talvez não sejam perfeitos, como eu também não sou. Mas, como nós precisamos, irmãos? Trabalhar a paciência em nós. Como precisamos exercitar isso em nós? Olhar para o nosso irmão com bondade, compaixão, graça tudo isso não por mim mesmo. E aí chegamos no ato que vamos fazer daqui a pouco. Exemplo maior e melhor do que Cristo não há para mostrar para nós que vale a pena. Jesus vem por mim com todos os meus pecados, erros, vacilos, é por mim que ele veio. E hoje o memorial que fazemos por ele é porque ele um dia veio por nós, por mim e por você também. Com toda a imperfeição que eu tenho e que você também tem. Ele não olhou para isso. Ele não olhou para esse detalhe. Muito pelo contrário. Ele se apresentou como uma possibilidade de concerto. A arca serviu também como uma possibilidade de concerto. A igreja serve para isso também os dias são difíceis irmãos, a inquietação social, e nós estamos inseridos nisso também, tendo tirado a paz em alguns aspectos, é verdade, nós precisamos exercitar mais e mais, um bom relacionamento, para com os santos, lá em Gálatas capítulo 6, vai dizer o seguinte, portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, Mais principalmente aos domésticos na fé que é a igreja do Senhor o desejo do nosso coração para esse novo ano novo ano no aspecto que eu falei para vocês na vida a nossa vida começar daqui para frente é esse irmãos que nós possamos estar na casa de Deus que representa para nós um local de segurança um local onde Deus nos protege da corrupção da violência Da perdição Vindo para cá, estando aqui As coisas não serão Uma viagem A Arca de Noé não era um cruzeiro A Arca de Noé era um local de trabalho A nossa lida, a nossa vida Do tempo que o Senhor tem nos permitido passar aqui Na sua casa também É um tempo de trabalho E terceiro aspecto, irmãos a arca ensina para nós que aqui é um local em que nós devemos aprender a praticar mais e melhor a paciência Jesus foi o exemplo maior e nós precisamos vivenciar isso nos dias de hoje também, ainda é melhor estarmos dentro da arca, dentro da igreja do que fora dela